0: Bueno, amigos de Draco, pues aquí estamos con el compañero Juan Alberto Chicas, eh, miembro de la comunidad Lenca, ¿verdad? Eh, acaba de, de darnos un aleccionador discurso y por eso he decidido que, que en esta tarde, pues ustedes también puedan acceder a, a este pensamiento originario de, de nuestro pueblo, del cual realmente nos sentimos muy orgullosos y, y eso es lo que nos hace seguir adelante pues con estas luchas eh, y tratando de divulgar estos pensamientos que, que realmente al, a las élites, a, a los que imponen el pensamiento hegemónico no les interesa y, y lejos de eso tratan de, de opacarlo eh, voy a hacer una serie de preguntas y luego voy a dejar que nuestro compañero desarrolle su su pensamiento, dijiste que tu papá fue combatiente. ¿A dónde combatió tu papá, Juan Alberto Chicas?
1: Muy buenas. Eh, bueno, mi papá, Filadelfo Chicas, fue eh, combatiente aquí en la zona de Morazán. Eh, desde de, al principio, pues, él eh, sirvió como defensa civil o paramilitar. Luego, pues, tres años después, eh, según él me comenta, eh, pasó a formar parte va por necesidad. Porque el que no. El que no hacía la tarea aquí, pues. Eh tenía que salir de este lugar entonces él convivió en este territorio y este territorio pues fue uno de los territorios donde eh, la guerrilla pues eh, tomó terreno y desplazó a las fuerzas eh, militares entonces él tuvo que tomar la decisión eh, después de tres años de servir como paramilitar eh, pasar a formar parte pues eh, de ese cuerpo eh, eh, del ejército del pueblo y eso pues eh, eh, se da en un lapso de... Eh, la guerra duró 12 años, entonces él tuvo que trabajar nueve largos años eh, eh, en su lucha. Eh, sus, sus campos pues eh, algunos me los ha comentado, eh, pero algo otros no, entonces pero más que todo pues eh, uso, hizo un, un campo como comando urbano, también luchó como miliciano y estuvo pues, al mando eh, de lo que fue pues, el, el campo de cargadores, le llamaban ellos en ese entonces, que era cargar cuerpos. Entonces, tuvo esa terrible eh, eh, experiencia de ver cómo sus compañeros morían, heridos, cómo lloraban, cómo sufrían eh, las heridas pues, eh, causadas por las balas represivas de ese entonces. Y es por ello pues, que ahora nosotros... Eh, se nos ha adoctrinado que el servicio al pueblo es lo mejor
0: Excelente, realmente estas son historias que realmente ni yo las conocía Y, y me parece impresionante ver cómo, cómo, cómo venimos eh, con un pueblo realmente sufriendo Incluso estas guerras pues, que, que han sido tan dolorosas eh, Me gustó algo que dijiste, aquí anoté varias de las frases que dijiste eh, Mientras dabas tu, tu discurso eh, dijiste, nos enseñaron a trabajar con el pandito, el pandito para la gente que nos escucha es una especie de machete, que es la herramienta, ¿verdad?, eh, para, para varias cosas en el campo, eh, para trabajar en la agricultura, para limpiar el, la grama y todo eso, pero mejor explicarnos vos eh, esto
1: esto que dijiste. Bueno, el pandito es una especie, especie de herramienta, ¿verdad?, que uno con dos anillitos de metal eh, pone, nosotros le llamamos cabito o al otro le llaman agarradera entonces es un palito de cuarta y media es eh, algo que es una herramienta que, que es redondita con, con un chusito, entonces pero se le dice pandito porque eh, es pandita es con curva, según es la curva tiene una pandura entonces esa pandura lo hace eficaz a la hora de, de cortar la, la hierba las malezas sí.
0: realmente eh, estoy como... Hay varias cosas que... que, que me, incluso me conmovió cuando dijiste... Estoy condenado, dijiste. Porque en, en realidad al escucharte hablar... Pues sé que estoy... Ante una persona muy inteligente... Con mucho potencial... Eh, y que realmente el Estado... Pues... Eh, lo que hace es perpetuar el abandono. Y este abandono... Pues imagínate, se siente como una condena, ¿verdad? Y es algo súper pesado. Entonces quisiera como... Que la gente... Pues te entendiera a qué te referís cuando te sentís de esa forma
1: Bueno, eh, es eh, para mí eso es eh, como morir ¿va? No poder haber estudiado No poder haber salido de, de mi lugar A poder ver dado, ¿va? cuánto digo yo, conocimiento Se pierde en las personas que no pueden estudiar Y a veces por las indiferencias de decir que son pobres De decir que son indios de decir eso pues las grandes élites eh, decirle indígena a una persona es como desecharlo, pero eh, viéndolo nosotros como indígenas no es así porque los indígenas, indígenas tenemos raíz ¿no?
0: solo, solo, solo te voy a interrumpir ahí eh, si sí, realmente las élites les dicen indios en estos juicios que hemos tenido ahorita recientemente por el asesinato de Berta Cáceres cuando se refieren a los compañeros Lencas que luchan por defender el, el río Aguazarca lo que decían, ahí vienen estos indios, decían.
1: Esa es una, una palabra, va, que ellos la usan para quitarnos la identidad, porque nosotros somos indígenas. Si fuéramos indios, fuéramos de la India, pero no, somos de aquí, aquí hemos nacido. Por largos años la historia dice pues que los primeros eh, que habitaron América eran eh, eh, los grupos indígenas y cuál pues eh, estos estos grupos eh, la historia eh, nos trae pues desde muchos tiempos antiguos y eso pues ellos tenían su propia cultura ellos tenían su propia eh, entidad y esta forma la usan para como decir asesinar lo poco que aún queda. Entonces, por eso digo yo, estoy condenado eh, en materia, pues que me robaron mi historia, perdí mi lengua, no hablo lenca, quisiera hablarlo un día y claro, no pude estudiar, apenas hice la primaria y aún la maestra que a mí me daba clase decía que eh, los indígenas se habían opuesto a los españoles, decían, porque ellos no sabían leer, decía, entonces eso los hacía tontos, digo yo que no es cierto. No eran tontos, eran personas que sabían lo que defendían y por qué luchaban. Sí, la verdad yo tuve oportunidades diferentes, crucé las obras
0: universitarias y en realidad una cosa es tener eh, una profesión que el sistema te da y otra cosa muy diferente es lograr ser un buen ser humano y otra cosa también es ser una persona sabia y entendida por, la, por lo que la naturaleza te ha dado. Hay un refrán que dice que lo que natura no te da, Salamanca no te lo presta. Salamanca es una universidad en España. Eso quiere decir que naturalmente todos tenemos un don, todos tenemos algo. Y a mí me gustó mucho cuando dijiste, mi profesión es cosechar café.
1: Correcto, eh, esa es mi profesión. Eh, yo pues eh, he aprendido, eh, no de, de agrónomos y no de mi papá, que es mi único agrónomo, el cual me ha enseñado pues cómo se siembra el café y pues eh, cómo se cultiva, cómo se desarrolla y tenemos pues uno de los mejores cafés de Honduras eh, me atrevo a decirlo porque sí estamos a una altura de 1500 metros al nivel de mar en general en Nahuaterique pero inclusive nosotros tenemos una altura un poquito más baja asciende a 200 metros entonces tenemos una buena altura y pues eh, nunca eh, los, los coyotes que llevan nuestro café dice que hacen estudios pero nunca nos dicen la verdad que cuál es el verdadero puntaje de nuestro café en el primetraje, pero sí nosotros sabemos que sí es un buen puntaje porque lo acarrean como del lugar entonces eso a nosotros nos, nos despierta que lo hacen porque verdaderamente obtienen buenas ganancias en nuestro trabajo sí. hay una
0: cosa también que yo eh, recojo de lo que dijiste y te voy a hacer una pregunta tal vez difícil por esta sociedad machista en la que vivimos, pero eh, las personas que hemos visto cómo se sufre la discriminación a veces discriminamos a, a estos grupos LGTBI, a las personas que son gay. ¿Vos crees que eso es correcto?
1: No es correcto, no es correcto, inclusive yo me he encontrado con personas que me ven indiferente, solo por decir que las mujeres tienen derechos, solo por decir que las personas LTGBI, ya llámense gay o como los quieran llamar, son personas que tienen derechos y que se les debe respetar, y al igual, ellos, eh, me he encontrado con personas de ellos y he conversado y les he dicho, no, ustedes tienen derechos, simplemente tienen que descubrirlos y también darse cuenta que las personas, personas como nosotros, que nos hacemos llamar normal, eh, eh, también tenemos nuestros derechos. Y, y dentro de eso, pues la ley, eh, hay una ley de igualdad social. Entonces esa ley muchas veces nos la dan a conocer, pero de la forma equivocada. Entonces, porque hay un sector eh, de, de algunas personas que no les conviene que conozcamos de verdad nuestros derechos. Sí, en, la, en las
0: comunidades originarias eran personas muy respetadas, incluso las llamaban personas de dos espíritus y eran personas que efectivamente servían mucho a las comunidades, pero esto refuerza que efectivamente tu pensamiento es un pensamiento integral y le da validez a lo que dijiste, todo lo que se creó es necesario. Y luego eh, me, me gustó mucho cuando dijiste, para hacer algo malo hay que deshacer algo
1: bueno. Eh, bueno, eso yo lo he visto, eh, lo que hacen bueno, los grandes es eh, destruir eh, las cosas buenas votaron eh, los buenos artículos de la constitución y, y aunque no lo han logrado porque en la mente del pueblo siempre están para concluir con algunos artículos que dañan la integridad del, del país y han logrado eh, hacer esas cosas pues maléficamente usando herramientas maléficas haciéndose eh, valer por cosas pues eh, como el narcotráfico, eh, como la droga entonces y eso pues eh, es terrible, es tremendo decirlo, pero realmente así es.
0: Excelente. Aquí eh, la última frase que recogí de, de todo lo que hablaste fue que dijiste que no quieres ser un servidor pequeño y eso lo explico un poco para que nuestro oyente lo entienda. Te referías a que no quieres servir a causas equivocadas, según yo lo entendí. Entonces eh, quiero escucharte qué pensas de eso.
1: Bueno, eh, la verdad las cosas es que mi forma de servir... Eh, hay un eh, escrito que dice que para, para ser un buen servidor hay que ser el servidor de todos, pero más que todo, dice si invitas a la mesa, invitas a aquellos que no te pueden pagar, invita a aquellos que no te, que no te pueden reconocer, que, que, que no te van a dar muestras de cariño falsas, sino que invita a aquellos que lo harán, tal vez no con dinero, pero te lo pagarán con favores reales y te harán ver la verdad como debe de ser vista. Así es de que por eso nuestro país vive en este nivel de injusticia porque los grupos se han ido diciendo que son más grandes, cada vez más económicamente, pero se van reduciendo eh, en materia de, de, de a medida que ellos van tomando poder, ese poder los va haciendo reductos y cada vez más reducidos, y, y por eso eh, servirle ser un servidor grande es servirle a las mayorías, servirle a aquel, aquel montón de gente que verdaderamente lo necesita, no solo a un par de personas que porque tienen dinero, ¿sí? Y ustedes bien saben, amigos y compañeros, que el dinero es un medio, que lo necesitamos, pero igual no es todo.
0: Yo estoy de acuerdo, eso es la verdad, el verdadero contenido de ser un servidor grande, aunque para el poder ellos piensan que estos servidores son pequeños, ¿verdad? Sin embargo, hubo alguien, un carpintero en Belén, que dijo precisamente que el que quiera ser el más grande tiene que ser el que más sirva y efectivamente esa es una palabra que es muy trascendente y es como, como una cuestión muy refrescante de escuchar a personas jóvenes, tener una reflexión tan profunda acerca de cómo se debe ejercer el, el poder, que no es para servirse, sino que es para servir. Por último decías que, que no esperabas que tu nombre quedara escrito, pero... Yo son de broma que ya lo había escrito aquí en el cuaderno Juan ¿eh? Alberto Chica, ¿verdad? Correcto. Y lo reitero aquí para nuestros oyentes. Eh, voy a, a darte la oportunidad para que se reja aquí y, y luego yo hago un, un pequeño análisis para terminar la entrevista y, y bueno, decirnos ahí como una despedida para los oyentes.
1: Bueno, no, muchas gracias. ...a toda eh, esta amable audiencia... ...que escucha, va, eh, ...estas entrevistas... Draco, sí... ...entonces, un saludo para todos... ...para todo eh, este personal... ...que labora va, en esta unidad... ...en la cual, pues, por medio de eso... ...nos damos a conocer... ...y claro, decirle a la juventud hondureña... ...que no tiene que encerrarse... ...en que no se puede, claro que sí se puede... ...lo que tenemos que hacer... ...es unir pensamientos... ...es unir esfuerzos y empezar a sacar todo ese pensamiento bueno que hay en el entorno nacional. Y claro, eh, pues eh, por ahí pues, eh, algún día eh, vamos a juntar todas estas ideas y vamos a lograr sacar adelante este país que lo necesita de nosotros es el mañana entonces tenemos que empezarlo a construir ahora y eso pues eh, por, eh, es eh, mi forma de despedirme dándoles ánimo fuerza, adelante, necesitamos sacar adelante Honduras Honduras nos necesita ahora Honduras quiere de esta juventud y la juventud lo vamos a lograr muchas gracias y muchas gracias a usted hermano y amigo que siempre estará aquí conmigo
0: Gracias hermano, entonces aquí eh, yo me despido del compañero pero quiero eh, mandar un saludo para nuestros oyentes eh, en Suiza, España, Finlandia especialmente eh, Fabricio Pineda la última vez me diste una idea para un programa y me dijiste que sería muy interesante establecer eh, que los campeones eh, son el pueblo verdad? este pueblo hondureño ...que siempre está luchando, que cuando los huracanes esta y Yota fue el que dio la cara... ...el que fue solidario, el que apoyó a sus hermanos... ...el gobierno lo que hizo fue obstaculizar esas ayudas, reprimir... Eh, ...tratar de capitalizar las ayudas para, para dar una cara que, que no tenía en realidad... ...porque quien estaba generando la ayuda era la gente... ...y quise encontrar un exponente particular que demuestre... Que, lo, que la gente de nuestro pueblo son los campeones, entonces en realidad pues vamos a cerrar este programa con la sugerencia que nos dieron Fabricio Pineda de Finlandia con la canción We Are The Champion, nosotros somos los campeones, el pueblo, un abrazo compañeros.
2: made A you, I've had my chances.